Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast desde aquí en el Espíritu Dojo en YouTube. Tengo como siempre conmigo a Chris Mendoza, pero también tenemos una invitada extra. Chris, ¿a quién tenemos aquí en el día de hoy? Pues aquí tenemos a Yesenia Ruiz, estudiante de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Disculpen si me escucho un poquito ronco, tengo catarro, pero... Aquí estamos cumpliendo con la misión de llevar el podcast todas las semanas, informando todo lo que está pasando en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, rumbo a Wrestling Máquina. Yesenia, ¿qué es la que hay? Dímelo, gracias por tenerme finally aquí en el podcast. Excited. Qué bueno, bienvenida. Nada, hoy vamos a estar entrevistando a Yesenia y también vamos a estar hablando de Wrestling Máquina, que es el evento que tenemos rumbo al 4 de junio, pero antes queremos invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, Espíritu Pro Wrestling Dojo en Facebook, Instagram y Twitter también, que nos sigan, se den subscribe en nuestro canal de YouTube, Espíritu Pro Wrestling Dojo and Fitness, Avi. Por supuesto me pueden seguir a mí en cualquier de nuestras páginas, sea Facebook, YouTube, e ImpactoEstelar.com, este, estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Este miércoles viene un tema bastante interesante. Se trata de observar cartelera y a ver cuánta asistencia tienen estas carteleras. Un huevo que yo tengo preparado. Yo creo que ya lo tengo completo y estamos listos para el miércoles. Pero anyway, vamos con lo... poner a contar cabecitas o algo? ¿Ah? Yo, yo creo que, que va a ser interesante este, esta pruebita <risa> que vamos a estar haciendo en ese, en ese show mañana. Este, o bueno, técnicamente hoy, porque este podcast este, publica los miércoles. Pero yo creo que va a ser Exacto. bastante interesante. Y sí, yo he contado cabezas en cartelera. No los recomiendo. Anda. No. <risa> no. Vamos, vamos, vamos bueno, con lo que tienes planeado, Chris. Dale ahí. Nada, este. Primero, Yesenia, preséntate, cuéntanos. ¿Quién, quién es Yesenia Ruiz? Pues otra vez, gracias por tenerme aquí. Yesenia Ruiz, básicamente una atleta de toda la vida que llega a hacer lucha buscando algo que le retara un poquito más. Así que nada, soy de aquí de Puerto Rico, de San Juan, tengo 26 años y mano, estoy puesta, estoy puesta a ver problemas. Baby, <risa> hey, tú tienes la primera pregunta. Eso es correcto, yo tengo la primera pregunta y yo creo que es la, 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 la más clara que siempre se hace cuando se trata de hacer estas entrevistas. ¿Qué exactamente te llevó a ti a caer en, dentro del mundo de la lucha libre, Yesenia? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues mira, eh, como les decía, he hecho deporte toda mi vida, especialmente en el área de las artes marciales. Practiqué karate, taekwondo y point fight como eh, main deporte. He tratado otras artes marciales, pero estas han sido las artes marciales con las que yo he representado a Puerto Rico. Eh, en múltiples ocasiones, eh, más o menos en 2019 me retiro ya de hacer competencia porque pues me gradué de la universidad, terminé mis años live y yo dije mira se acabó la competencia, pero el año pasado me entró otra vez esa piñita de como que wow yo quiero volver a competir porque estuve pues haciendo otro tipo de competencias también en deportes pero no, no tan dirigido como como un deporte, sino que estuve pues participando en el programa Guerrero Guapa y pues se me quedó esa piquita de que, de que quería volver a competir y me puse a pensar si quería volver a hacer point fight, o sea, buscando 
Y siempre tuve ese chistecito de que dije que iba, yo iba a terminar siendo luchadora. Hasta que me acordé de que mi gran amigo Olmo, que, que hizo karate conmigo muchos años, estaba haciendo lucha. Le dije, mira, quiero tratarlo un día. Llegué al dojo, no sabía qué esperarme. Yo dije, mira, yo lo voy a, yo lo voy a tratar. Eh, a mí me gustan los deportes, me gusta retarme. Quiero algo diferente a lo que ya estoy haciendo. Y, y me encantó, mano. Desde ese día me quedé. Realmente no lo pensé mucho. Yo dije, ¿sabes qué? Este es el deporte que voy a tratar. Quiero hacer algo diferente, algo que me rete, algo que con lo que yo pueda re representar a Puerto Rico de una escala más grande. Y pues desde ese momento pues ya llevo un año en esto. Pues mira, esa era mi pregunta de cuánto tiempo llevaba entrenando lucha. Eh, y pues yo sé que llevas un año, pero quería que lo explicaras porque pues mucha gente cree que esto es fácil. Tú eres un atleta de que lleva muchos años este, haciendo deporte y como quiera te tomó un año poder empezar a hacer tu debut y no porque lo retrasamos, sino porque literalmente ahora fue que estaba, que entendíamos que estaba ready para empezar. Pero pues se me ocurre otra pregunta ahora con lo que estaba hablando. ¿Tienes alguna historia, algo algún momento en el dojo que tú dijiste, sí, lo voy a intentar? Como que algo que viste en particular que tú dijiste, dale, aquí me voy a quedar y lo voy a intentar a ver, a ver cómo me va. Pues mano, es eh, eh, súper funny eh, en cuestión de que yo empecé a entrenar y muchas veces tú me preguntaste, mira, ¿cuál es tu meta? Yo decía, mira, ahora mismo yo no tengo una meta, yo estoy como que buscando ese deporte que, que me llene, y, y no puedo decirte un momento en específico, pero te puedo decir que el ambiente, ver a las personas como que crecer, justo cuando yo entré también estaba debutando Natalia, y ver como que ese proceso de ella de ser una persona que, que lleva toda la vida en la lucha pues por su padre, pues, eh, y verla como que como quiera tener que dar esos baby steps, eh, ponerse frente al público, fue algo que yo dije, mira, esto es un camino que es súper súper genuino, súper lindo, te tienes que esforzar, y como tú dijiste, sí, mano, yo llevo un año, yo soy una atleta, soy una persona que estoy bien activa en el fitness, y con todo y eso, me, me tomó tiempo adaptar la, la agilidad y las destrezas que ya tengo a este deporte, y yo básicamente fue eso, el darme cuenta que, que uno estaba mezclando dos de mis cosas favoritas, que es el deporte y el arte, o sea, el entretenimiento, y y darme cuenta que lo mucho que, que iba a crecer y lo mucho que he crecido, como que todos los días que voy al dojo, cada vez que me sale una cosita nueva, eh, ver el apoyo de, de mis compañeros, es una cosa increíble, y yo dije, mano, esta es, este es el lugar en donde yo quiero estar, realmente entrenando. Duro. Avi. Tú mencionaste, porque vienes de un trasfondo de artes marciales, eh, has entrenado con Samuel Olmo, has practicado distintas disciplinas en las artes marciales, ¿cómo ha sido adaptarte o sea, de un deporte que te requiere, para ponerlo eh, en corto, o sea, dar lo más duro posible a una práctica donde tú básicamente tienes que controlar el nivel de tus golpes. ¿Cómo ha sido ese cambio? O sea, no tirar tus quiais, no, no, no ir para el golpe fatal, para ponerlo de esa manera, y en vez adaptarte para ah. dar un espectáculo cuando trabajas. Pues, mano, se me ha hecho más difícil de lo que pensé, porque en todas las disciplinas que he hecho, los golpes son diferentes realmente. Puedo decir como que en el karate los golpes son más livianos que en el, en el taekwondo, porque eh, pues el taekwondo es con peto eléctrico, o so tú tienes que como que medir la fuerza. 
y llegar a este espacio donde realmente yo tengo que hacerlo ver bonito, o sea, mantener mi forma, pero controlar tanto mi fuerza, yo pienso que así me ha hecho hasta crecer mucho más. Porque, y me ha hecho perfeccionar eh, los golpes que ya yo sé dar, pero antes tal vez los tiraba sin tanta conciencia de cómo lo estaba haciendo, simplemente lo hacía pensando en, en, en anotar un punto. Ahora tengo que tener conciencia del movimiento completo. Así que pues me ha tomado, y especialmente la velocidad. Como que Cristian lo sabe, yo empecé súper espitia, quería hacer la lucha a las millas y, y obviamente no me salían los movimientos porque son movimientos nuevos. Eh, o movimientos que tengo que, que ir adaptando a este nuevo deporte y me ha ayudado a tener mucha más conciencia corporal en general porque eso mismo, tengo que estar bien presente presente con la persona con la que estoy luchando eh, presente en, en cuidarme a mí, cuidar a la otra persona así que me ha hecho como que entender aún más los mismos deportes que ya yo hacía así que por eso es que, por eso es que me ha encantado tanto realmente practicar esto Súper. Y otra cosa que no dijiste es que también haces yoga. Bueno, ah, claro, importante. Mi profesión, como que con lo que yo me ahora mismo me dedico, es que soy maestra de yoga. Así que también, que también. Es, un super, es una súper balance porque inclusive me es bien gracioso porque los días que nosotros entrenamos, yo antes de ir a entrenar doy clases de yoga y siempre como que termino mi práctica y la gente que vas a hacer ahora, te vas a ir a relajar y yo no voy a hacer... <risa> Voy a hacerlo yo, para que sepan y todo el mundo como que y yo mira sí yo siempre he tenido la balanza soy maestra de yoga soy artista marcial ahora soy luchadora y me encanta me encanta como que tener la esa esa balanza inclusive me reta muchísimo el yoga me ayuda muchísimo en cuestión de la respiración eh, ese mismo que estaba hablando de la conciencia corporal realmente pienso que todas las cosas que he hecho me han me han ayudado a adaptarme a este deporte y también a, a ponérmelo un poquito difícil porque he tenido que desaprender muchas cosas también. Entonces, eh, la pregunta que yo tenía es que tú, además de haber practicado el doyo, pues tú has ido a casi todos los eventos dentro del Espíritu Fitness Center. Eh, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia ya entonces viendo a los muchachos de practicar a ver los eventos? ¿Cuál ha sido como que ese feeling que te ha dado? No, no, el... Es una cosa increíble porque obviamente nosotros vemos las cosas que, que tal vez le dan un poco de trabajo cuando lo estamos, lo estamos practicando, eh, vemos los miedos que a veces dan como que tratar algo nuevo y verlos como que ya en, en vivo, haciéndolo, tirándose como que tres, dos, uno me tocó. Eh, es una cosa increíble, inclusive como que embody ese personaje que están con el que están luchando eh, es, es increíble. Muchas personas que, que tú sabes que en el dojo pues pues tienen una personalidad más tenue y de repente se transforman y son este luchador súper rudo y tú como que, ¿quién eres? <ríe> Así que realmente es una experiencia súper bella y me encanta, me encanta estar ahí, me encanta, como te dije anteriormente, verlo, verlo lograr esas cosas que tal vez se les hacía difícil y de repente lo hicieron y tú estás ahí como que, diablo, qué duro, te salió. Y realmente es, una, es, una, es un feeling súper que llena. Baby, ¿tienes otra pregunta? Pues ya hablamos de tu trasfondo, cómo caíste a la lucha libre, qué te inspiró y qué te ha motivado. Eh, ahora, pues siendo una estudiante del Espíritu Do, yo tengo que preguntar también eh, qué tú observas en términos de la lucha libre, o sea, el exterior, ¿sabes? Eh, eh, ¿Estudias la lucha libre puertorriqueña, la estadounidense, algunas otras fuentes que tú has observado, sea el pasado o el presente en términos de la lucha libre? 
Pues mira, realmente esto es un hábito que estoy eh, tomando mucho de la escuela, que me lo dan así súper duro, porque yo llegué como atleta, no como fanática, así que eh, me ha teni he tenido que tomar mi tiempo de estudio y realmente mis compañeros me están ayudando mucho. Observo mayormente la lucha libre en Puerto Rico, eh, para ser sincera, eh, porque me gusta eso mismo que estamos hablando, ese contacto de poder yo traducir lo que estoy viendo en un entrenamiento y verlo eh, ya en perspectiva de lucha per se. Pero sí estoy en el proceso de, de aprender más y encontrar tal vez estilos fuera de lo que ya yo estoy acostumbrada en Puerto Rico. Seguro. Este, ¿Alguna lucha en el dojo? que te llame la atención, que te, que te como que una lucha en específico, que te llamó mucho la atención, que la guardas o algo. No, o momento. Esto eh, es una pregunta. Mm, Son momentos memorables en el dojo. Cosas que te acuerdes así de los eventos que, que viste. Pues mano, hay muchas cosas. Me encanta, me encanta que ahora que me toca a mí la parte de los debuts. Eh, darme cuenta como uno entra con, con ese nervio eh, uh -huh. pero si hablamos de una lucha en específica puedo decir que una de las que más me impactó y yo dije wow esto está súper wild pero en verdad me apunto fue la lucha de Android con Manu eh, la inicial con la que Android pues salió bastante bastante herido de la lucha y para mí fue bien impresionante porque yo literalmente estaba en la esquina donde le estaban dando Android y yo estaba viéndolo todo tan cerca y es como que fue un wake up call de como que tú entendiste que tú te estás metiendo a un deporte que lo que tú haces es coger cantazos bien duro, como que tú estás clara. Y fue como que la pregunta de repente y después sale como que el otro lado, como que hey, yeah, sí, estoy puesta. So, esa, esa es una lucha que siempre, que inclusive ya que me habían mencionado un momento anteriormente, yo puedo decir que tal vez ese sea el momento que yo el momento que para mí fue más impresionante y, y que a pesar que en vez de asustarme fue como con un, pues mano sí, esto, esto es bien serio, como que esto es más serio de lo que tal vez hasta ese momento yo había entendido. Sí, sí, esa fue la lucha, eh, esa fue una lucha que fue la primera lucha entre Manu y, y Android 187, que Android gana, y entonces después Manu lo ataca con un palo kendo. Y esos eventos pues están todos en IWTV, se pueden suscribir por 10 dólares mensuales, ahí están todos los eventos, este están ese, la lucha hardcore entre Manu y, 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 y Android, que hubo hasta Taser ahí también, que sí hubo, ese, ese feudito fue, fue intenso. ¿Alguna otra pregunta, Ivy? Pues en términos de otra pregunta, esto me estaba interesante porque tú has hablado de, de lo que ha sido tu trasfondo, de qué fue lo que te trajo a la lucha libre. Y habías mencionado algo peculiar, y es que tú entras no necesariamente como fanática, pero alguien buscando un reto dentro de las artes marciales. Yo pienso que eso es bastante interesante. En Puerto Rico, por la mayor parte, los que entran a la lucha libre son super fans de, del negocio, o sea, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Y tú estás entrando a este mundo. O sea, has hablado de lo que has visto entre Android y Manu, de todo esto... ¿Cómo tú sientes el, el ambiente de estos eventos? O sea, has estado en eventos del Espíritu Dojo, no sé si has podido participar de eventos o, o asistir a eventos aquí en Puerto Rico, pero ¿cómo tú ves el ambiente con el público específicamente? 
Pues mira, puedo decir, en, tal vez comparando pues con la, las luchas que veo de otros países y las de aquí, puedo decir que el público de Puerto Rico es como que exigente. Como que impresionarlo es como que difícil. A veces yo estoy como que súper excited y yo miro a la gente y la gente está como que bien seria. Pero me encanta realmente el ambiente. Pienso que, que la gente apoya muchísimo, que la gente entiende muchísimo la lucha. Eh, y tal vez por eso es que son exigentes, como que el que es fan en Puerto Rico eh, es fan del deporte en general. Y eso me ha parecido súper curioso realmente. Sí, por la mollar, por la sí, mollar yo la parte, con el espíritu doyo y con muchas de las marcas aquí en Puerto Rico, hay mucha familiaridad entre el público y los luchadores. Continúa ahí, Cris. Nada, que sí que yo lo hablé en, un, en otro episodio, que el... El público en Puerto Rico es bien exigente, como que son, son public, es un público que se, se da cuenta quién, quién lucha y quién no y te lo hace saber, como que e incluso a veces uno, uno piensa que hizo algo bien brutal y la gente hace como que más o menos, como que y a veces, son, son fuertes, son fuertes. Pero nada, yo no tengo más preguntas. ¿Tiene alguna otra pregunta, Ivy? Eh... A ver qué se me ocurre, ¿sabes? Ha hablado de, de tu trasfondo, de tu conexión con lo que puedes esperar con lo, el público y todo eso, tu entrenamiento. Lleva un año, eh, estás preparándote para tu debut en Wrestling Máquina. Eh, ¿Te sientes confiada entrando a este evento en términos de que sientes que tienes todas las herramientas adecuadas para entrar a ese cuadrilátero, darle un espectáculo para los fanáticos, etcétera? Pues mira, no voy a negar que los nervios existen, porque siempre que uno va a hacer algo nuevo, nervios van a haber, pero realmente eh, sí me siento preparada, estoy bien clara de, de lo que tengo que hacer, de la preparación que mis maestros me han, me han dado, aparte de que soy bastante confiada eh, en mí en general como atleta, yo me he estado preparando más allá de simplemente practicar lucha, eh, así que pienso que, que sí, pienso que voy a dar un muy buen show, pienso que que, y estoy, no solo pienso, estoy muy dispuesta a, a crear con, con Lexi. Eh, y realmente sí, realmente me siento, como te dije, obviamente los nervios van a estar, no voy a decir que no. Y obviamente entro con, con toda la humildad, esperando siempre aprender de todo, pero realmente soy una atleta muy preparada y sé que voy a traer a, a la lucha libre en Puerto Rico un nivel muy bueno, que, que todas la, las personas que luchen conmigo se van a disfrutar. Y nada, y seguir aprendiendo. Realmente eh, sé que las cosas van a salir bien. Eh, y si no fuera el caso, <ríe> y si no fuera el caso, es para aprender y ya. Y, y lo que se, el error que se cometa se arregla en la próxima lucha y así sucesivamente. Brutal. Mira, entonces, algo que quería añadir: que, que es bien importante que nosotros en espíritu, los debuts eh, son parte. De la, de la escuela, ¿no? La, los, los eventos, este, además de tener los luchadores que ya son luchadores profesionales y que ya luchan en otras compañías, tanto en Puerto Rico como fuera, este, también tenemos los, los, las partes de los, de los estudiantes, porque entendemos que uno nunca tiene todas las herramientas, uno nunca aprende todas las herramientas en la clase. Es un proceso de no solamente la clase, sino también luchar, porque no es lo mismo no hacerlo en una clase cerrado entre estudiantes que hacerlo frente a un público. Cuando uno debuta, siempre va a haber errores, siempre, las primeras luchas, siempre va, y no solamente 
solamente errores, sino lo mismo que estábamos hablando, de que tú crees que este spot que tienes en la cabeza te la vas a comer y cuando llegue el momento, pues, no, no fue lo que tú esperabas en cuestión de reacción del público. O sea, aprender a manejar el público es algo que toma mucho tiempo. O sea, que por eso nosotros... Este, siempre tenemos los debuts de los estudiantes que luchan con su nombre de pila, sin personaje, para que vayan desarrollando esa conexión con el público y ya poco a poco vayan descubriendo entonces ese personaje. Este, nada, vamos entonces ahora a, a hablar de la cartelera de Wrestling Máquina del 4 de junio. Y pues no había hablado de Lexi porque quería empezar con esa lucha, Yesenia versus Lexi Gómez. Lexi Gómez es eh, una luchadora que lucha en el área de Orlando, en el territorio de Orlando. Ella es eh, de descendencia mexicana, aunque se crió en los Estados Unidos. Ella ha luchado en varias empresas en Orlando, incluyendo con Boricuas en WWC Florida y también ha luchado en, en IWA Florida. Ya ella ha luchado con Allison y con Aris Alistair, que son dos boricuas, o sea que no es la primera vez que lucha el estilo puertorriqueño, además de que pues, es pareja de Ares Pérez, que es un boricua, que es Alex Todd, que es el muchacho que estábamos hablando en el evento, en el show pasado, que es el que va a estar haciendo pareja con Xavier Milet, así que ella se conoce el territorio de Puerto Rico. Este, Yesenia, ¿qué podemos esperar de tu lucha? Bueno... Eh... Realmente todavía no, no conozco, he estado estudiándola un poco, eh, el estilo de ella y básicamente, eh, nada, que las, do, que las dos luzcamos bien, que podamos, que podamos crear una lucha que sea de calidad, que podamos medir fuerza, que a pesar de que pues en cuestión de tamaño, pues yo, tal vez en la cámara no lo van a notar, pero soy bastante pequeña, <risa> eh, sé que que podemos crear algo que, que tenga un balance, realmente. Así que ella es una persona con mucha más experiencia que yo, eh, así que confiando que me va a ayudar a, a crear algo con ella que, que valga la pena y que el público se lo disfrute, realmente. Ella saca hey, cara porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? <risa> que va a sacar cara, a sacar lo que sabemos porque... Hey, vi cuenta, bueno, para mí yo creo que es bastante especial ver estas dos nuevas caras, por lo menos para Puerto Rico en el, en el caso de Lexi, nuevas caras en la lucha libre femenina, específicamente para la isla, porque ¿sabes? ha habido una escasez enorme en términos de talento femenino en la isla, luchadora, como quieras llamarlo, etcétera. Y hemos visto este crecimiento, ¿sabes? estamos viendo nuevas caras debutando en WC y WA. Y ahora tenemos más caras nuevas en el espíritu de hoyo, ¿sabes? Vemos a, a, a Anaíl, hemos visto a Natalia Pérez, estamos viendo a Yesenia ahora, etcétera, ¿sabes? Hay un crecimiento en el interés específicamente a la lucha libre femenina, cual, ¿sabes? Hacía mucha falta y yo siempre he sido de la mentalidad de que mientras más caras nuevas surjan, más van a prosperar. So, esto es fantástico, según, por lo menos eso es lo que yo pienso. Pues entonces, de verdad que... Yesenia ha sido de una estudiante bien dedicada, una persona que no falta, que siempre está metiéndole al gym, que está metiéndole a, que siempre está preguntando, que se ha fajado durante un año trabajando duro. Así que yo te deseo el mejor de los éxitos en tu, en tu debut, porque yo sé que, que la vas a partir y en verdad yo sé que Lexi también este, va a ser un buen trabajo. Entonces, segunda lucha que se anunció hace pocos días. 
eh, Justin Dynamite ahora se Está de vuelta. conocido como, como Justin Cotto va a estar eh, luchando contra JC Navarro Avi, comentario esa lucha promete, si te soy honesto. Hemos visto el trabajo de estos dos, eh, específicamente cuando trabajaban en WL, eh, han trabajado en otros lares, por supuesto, pero... Eh, Ellos han luchado ya, en contra. Yo estoy tratando de hacer memoria. Yo no sé si en algún punto lucharon por el Campeonato de la América. Yo creo que no, porque el Campeonato Transicionó, creo que fue sí. de JC Navarro a Mark Davidson y después cayó en manos de sí, Justin Dynamite. De ellos. Pero, Exacto. ¿sabes? Mencionar a esos tres nombres nada más, siempre han sido talentos fantásticos dentro del cuadrilátero. So, ellos mezclarse ahí va a ser fantástico, sin duda alguna. Yesenia, ¿tienes algún comentario? Pregunto, yo sé que Justin lleva un, un ratito fuera, recuperándose de su lesión. Me pregunto, yo que siempre estoy observando también como que cambio físico, él la ha cogido bastante sí, fuerza por lo que se ve. So, me pregunto sí. cómo, cómo se verá su lucha ahora mismo. Pues mira, en diciembre del año pasado hicimos el Spot Fest y él luchó en la lucha en el evento que hubo después contra Kobe la Máscara y él ya estaba como en esas 190, 200 libras que está ahora y luchó como rudo, pero él hizo drop kicks y backflip, se tiró un backflip. Sí, él es súper aéreo y con ese peso me pregunto cómo, cómo lo está pues, No parecía que había perdido nada y él luchó contra Fashion también en la web. Tú llegaste a ver esa lucha, la de Fashion y AB. Tú llegaste a ver esa lucha de Yo... Ángel Fashion contra Justin en la web. Probablemente sí, pero no me, ha, no me hace memoria actualmente. Pues yo no la vi, pero yo vi la de la de Justin contra Kobe la máscara en diciembre y Justin parecía el mismo, pero más pesado, más grande. No no parecía que había perdido nada de agilidad. Así que yo creo que, que sí, que la agilidad la ha mantenido y también Justin, a diferencia pues de, de otros luchadores, él se pasa practicando. Siempre está en un ritmo metido, o sea que, que no es alguien que, que pierde, que aunque, que aunque se lastime, él siempre se mantiene entrenando fuerza, entrenando agilidad, que él no se quita. Eh, nada, voy la a recordar próxima... este, lo que fue la lucha de sillas, mesas y escaleras que él tuvo con Mark Davidson en el evento de Insurrection, ¿sabes? Fue cosa de otro mundo ver esa lucha. Sí. Sí, sí, Yesenia no lo ha visto. Él se tiró un 450 splash hacia afuera y cayó en una mesa. Ah, chulo. Prácticamente de cara cayó. <ríe> sí, sí, porque... Esas son las cosas que yo creo fuerza. que lo caracterizan. Las luchas que he podido ver de él siempre son así como tan arriesgadas, pero siempre salen los spots. Sí. No sé cómo sale completo, pero sale. Entonces, eh, también tenemos... Eh, la lucha de pareja Nietzsche y Aldea contra Ares Pérez y Xavier Milet ya esa lucha la, la analizamos en el evento pasado pero quiero escuchar la opinión de Yesenia ¿qué piensas de Nietzsche, de Félix y de Xavier? yo sé que no has visto a Ares pero por ahí sí, Ares no lo he visto eh, la pelea de Xavier a mí me gusta muchísimo igual la la de Félix, pero puedo decir que alguien que me ha impresionado que no lo conocía y realmente lo conocí en espíritu, eh, a mí me encanta la pelea de Nietzsche, me encanta todo, me encanta cómo interactúa con el público, me encanta el control que tiene dentro de, de, del ring, así que pienso que va a ser una, una lucha súper interesante, como dije, Ares no lo, realmente no lo, no lo he visto, pero pienso que hay mucho control y hay mucho dinamismo en esa lucha. Muy bien. 
Entonces, el evento estelar que no lo habíamos hablado este, en el evento anterior porque no se había determinado quién era la persona que iba a escoger el atleta Manu para enfrentar a May Mendoza y a Jaime Espinal y resulta que soy yo, Chris Mendoza, el que va a estar enfrentando a este Jaime Espinal y, y, y May Mendoza. Pues yo pienso que este va a ser interesante primero porque somos cuatro shooters. Ahí los cuatro hemos hecho lucha olímpica, jiu-jitsu, judo, así que ahí yo creo que, que, que vamos por el lado que a mí me gusta, que es el catch wrestling, es el llaveo, así que yo creo que ahí yo estoy como pez en el agua, yo entiendo que por eso también Manu me escogió, porque pues sabía que era alguien que iba a poder dominar el estilo, que iba a poder dominar el... Eh... Y también he luchado con Mike Mendoza como tres veces, así que domino bastante bien, conozco bastante bien a Mike Mendoza y también conozco a Jaime Espinal porque también estuve en sus entrenamientos para cuando él estuvo practicando para el tryout de WWE, así que yo creo que va a ser una excelente lucha, Avi, cuéntame tus eh, comentarios cuando tú y Mike eran nenes ¿cuántas pelas te daba? no, Mike, Mike siempre era la chata Mike siempre era la chata Ajá, ajá. No, 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 sé, no sé de eso. Pues, eso lo, pues tú lo sabes que yo se lo creo. ¿Viste? Yo se lo creo. Ah, tienes defensa. No por el estilo de lucha. O sea, Mike, tú me estás, estás escuchando esto. Jamás. Eh, no, no me refiero por el estilo. Pero sí, pienso que. Que Cristian es más mañoso. ¿Entiendes? Como que Cristian es más. Piensa más lo que está haciendo. Sí, Entonces, tal vez probablemente era de los que se escondía probablemente a Mike lo regañaban más también porque Cristian salía con, con un cuento ahí chino so. oh, obligado sí ve Yesenia sabe Mike es el que toma los Mike, riesgos Mike siempre por eso es pero, pero Cristian Cristian piensa mucho el listín cuéntame Yesenia qué piensas de esa lucha pues mira, tú mencionaste lo más, que había, lo más que había pensado, el hecho de que todos han, han hecho lucha olímpica, pienso que va a ser bastante, bastante interesante, pienso que, y es una, una lucha con muchísimo nivel, eh, y, y creo que se, que se nivelan, porque tal vez ese fuego de Manu es el mismo fuego que tiene Mike, y tal vez ese tecnicismo es el mismo que tienes tú, que tiene, que tiene Jaime. So, pienso que, que están bastante balanceados en cuestión de fuego y tecnicismo. Se me quedaba Adam Riggs y Edrax. Cuéntame, Yesenia, porque esa lucha también ya la comentamos en el, en el evento eh, pasado entre Ibi y Billo. Mira, pues realmente desde que, incluso desde que llegué he visto un progreso de ambos, especialmente en Adam, pero Adam lo veo en cuestión de que hasta el público ya, ya lo quiere más. Eh, así que cuando yo llegué lo odiaban bueno, y ya el público como que lo, le ha cogido cariño sí, así que pienso que, que va a ser bien dinámica y bien interesante entre ellos y después de lo que pasó pues en el último en la, en la última vez que, que lucharon que mano, se notaba que Adam estaba jugando para el equipo pero pero es que pues, ¿qué te puedo decir? Un excelente pues luchador, pero pues, 
Qué bueno que lo mencionas, porque hoy que estamos grabando martes, se supone que Loser Leaf Town, que es el evento, el último evento que se dio en el dojo, debe estar saliendo en IWTV hoy miércoles, que sería cuando se va a, a publicar este, este, este podcast. Así que si no han visto esa lucha de Adam Riggs y Edrax contra Fuerza Recia, la pueden ver en IWTV, este, 10 pesitos mensuales. Eh, ahí están todos los eventos del doyo desde que comenzamos, desde la pandemia así que ahí tienes como 20 shows para ver este, el, ese mismo crecimiento de los muchachos desde que son árbitros, porque hay muchachos que empiezan desde árbitros, hay luchas de Félix Aldea haciendo de árbitro allí así que ahí tienes de, de Reckless Harry haciendo cámara hay un par de cosas ahí que si lo ves desde el principio tú vas a decir anda, esto aquí se ve la evolución eh, pues nada este, yo creo que con eso tenemos algunas últimas palabras que quieras decir, Yesenia. Nada, pues lo mismo otra vez. Gracias por tenerme aquí. Estoy súper excited y el público de Puerto Rico que hasta el momento que hoy, que fue que, oh, bueno, ayer, <ríe> para que por casa de miércoles que anunciaron la lucha, me han, me, ya desde sí me han acogido súper bien. Inclusive, eh, siempre que estoy allí viendo las luchas, me, me llevan un tiempito preguntando que cuándo voy a debutar. Así que espero sentir el cariño, estoy excited, eh, espero dar lo mejor, bueno, voy a dar lo mejor, pero espero que salga lo mejor eh, en esa lucha y pienso que, que este show va a estar súper bueno, como que todas las luchas están súper, súper buenas. Avi. Bueno, Jesseny, yo te deseo la mejor suerte cuando tengas tu primera lucha frente al público, que te vaya lo mejor posible. A Chris, pues vamos a ver cómo le va cuando el hermano le, 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 le dé una pela, pero este... Ya lo estoy viendo, él es Mike, pero duro, duro. Eh, pero más este... vale que bajes de sabana grande, más vale que bajes de sabana grande para la metra a ver el show, porque imagínate. Ay, mano, este, hay mucho que trabajar para eso, pero lo considero una meta para este año, sin duda alguna. Hay que, yo tengo que obligar a subir a la metro de alguna capacidad. Pero hablando en serio, pues este, vamos a estar hablando las próximas semanas sobre esa lucha estelar entre tú y Manu contra Mike Mendoza y Jaime Espinal, más en serio también por supuesto, pero nada este para concluir este, este ha sido el Espíritu Podcast recuerden yo estoy disponible todos los lunes miércoles y viernes en youtube.com forward slash impacto estelar para Radio Estelar, donde entramos en detalle con todo lo que está pasando en el mundo de las noticias de la lucha libre Mañana, este hoy miércoles pues vamos a estar hablando de ese tema de, 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 de cómo podemos a ojímetro medir cuánto público hay, yo creo que es bastante interesante y Chris, este últimas palabras antes de irnos pues mira, el doyo no las tienes que contar, tú me preguntas a mí, yo te digo cuántas taquillas vendimos, yo no tengo ningún no, problema con eso, no, no, no tienes va, que pasar no, tiempo. No, no te las voy a inflar las cuentas tú si quieres este, no tengo necesidad de eso, nada, compren los boletos, Wrestling Máquina 4 de junio Este, los invito a todos que vean este maravilloso evento donde va a estar no solamente Butando y Yesenia sino este, todos los muchachos del doyo dando su máximo son 20 pesitos en la Nilmari Santini en Santurce, es la cancha que está en, justo en el Departamento de Recreación y Deporte. 4 de junio, cae domingo, evento estelar, Chris Mendoza y el atleta Manu contra Mike Mendoza y el medallista olímpico Jaime Espinal, así que los espero ahí a todos. Con eso en mente, Yesenia, un millón de gracias por estar aquí con nosotros, eh, espero que te lo hayas disfrutado. Y gente, hasta la próxima, se me cuidan, goodbye.